0: E atâta realitate în ceea ce s-a cântat. Se scurg așa de iute anii. Zilele trecute străbăteam țara în mașină și m-am uitat peste pădurile care îmbracă munții României și le-am văzut că încep să-și schimbe culoarea. Încep să ruginească frunzele și mi-am zis, Domne, n-am apucat să mă bucur de verdele primăverii și de verdele verii și iată că frunzele ruginesc și vor cădea. Realitatea este că se scurg nu numai, nu numai ani ci viața noastră se scurge Și înțelepți sunt aceia care, așa cum a fost cântarea, știu să treacă pe la Golgota. Pentru că numai acolo este soluție pentru noi și pentru toți trăitorii de pe pământul acesta. Dragii mei, suntem într-o zi de toamnă, 24 septembrie, Gândiți-vă că mai este doar o săptămână din luna septembrie și vin lunile acelea de toamnă în care vom vedea frunzele căzând din greu. Am stat și m-am gândit la înțelepciunea copacilor pădurii și am zis, Domne avem atâtea de învățat și de aici. De altfel toate anotimpurile sunt așa de frumoase și Dumnezeu le lasă înaintea noastră să se deruleze tocmai ca să învățăm lucruri importante. Mie mi-e e foarte dragă primăvara. Câți iubitori de primăvară sunt aici? Bun, mulțumesc. Dar câți iubitori de vară sunt aici? Câți iubitori de toamnă sunt aici? Bun, mulțumesc. Dar iubitor de iarnă, câți avem? Nu vedeți ce înțelept Domnul? Există o bucurie în fiecare anotimp. Bucuria primăverii să vezi că totul înverzește în jurul tău și viața inundă pământul. Bucuria verii să vezi viața din plin. Bucuria toamnei să vezi rodul din plin. I-aș întreba pe cei cărora le place iarna, care-i bucuria lor. Vă spun eu care-i bucuria mea iarna. E plin de nădejde în inima mea și zic mai sunt atâtea săptămâni și vine martie. Dragii mei, suntem într-o zi de toamnă și înțelepciunea copacilor, a pomilor, ne învață ceva prin căderea frunzelor. Pentru că știți ce fac copacii? Își vor lepăda frunzele care nu sunt de niciun folos pentru ele. așteptând ca în primăvară să crească altele. Frunzele nu mai sunt bune nici pentru fotosinteză, uite, avem aici pe fratele Ghiță David, care e specialist în dinastea. Frunzele nu mai sunt bune nici de fotosinteză, nici pentru respirația pe care o asigură plantelor, nici pentru transpirația aceea care le ajută, și pe ele să poată să recorească mecanismul acesta, viața aceasta din copaci, și nu mai ajută nici la depozitarea de resurse pentru copaci. Nu mai sunt bune de nimic. Și copacii sunt înțelepți. Când ceva nu mai e bun de nimic, copacii vor le păda ceea ce nu mai e folositor. Dragii mei, noi suntem într-un loc în care Dumnezeu vrea să ne pregătească pentru cer. Știți că Dumnezeu vrea de aici, de pe pământ, să învățăm să le pădăm ceea ce este pământesc și să-L lăsăm pe El să ne îmbrace cu ceea ce este ceresc. Și mă rog lui Dumnezeu ca fiecare adunare din Biserica poarta Cerului, să ne determine pe fiecare dintre noi să învățăm acest adevăr, că suntem datori să renunțăm la ceea ce nu ne e de folos, să le pădăm ceea ce nu ne este folositor și apoi să căutăm ceea ce ne e de mare folos. Dragii mei, am să citesc două versete din Sfânta Scriptură pe care le găsim în Efeseni la capitolul 4, cu versetul 31 și versetul 32. Iată ce spune aici cuvântul Domnului. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, Orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Frunze, veștede, care nu ne sunt de niciun folos. tați mă că le mai amintesc dată. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, Și orice fel de răutate să piară din mijlocul nostru. Îmi place să mă gândesc la un copac din care frunzele cad nu chiar toate deodată. Ați văzut? Odată, facă Domnul să cadă din viața noastră amărăciunea. Facă Domnul să cadă din viața noastră iuțimea. Nu ne e de folos... Facă Domnul să cadă mânia din viața noastră, facă Domnul să cadă strigarea, vorba aceea aspră, să cadă clevetirea, să cadă răutatea, toate să cadă. Dar ascultați ce spune versetul următor. Din potrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum va a și Dumnezeu pe voi în Să învățăm din înțelepciunea copacilor că sunt frunze care ne fac rău dacă nu le lăsăm să cadă, să se desprindă de noi. Ca să putem să avem un caracter cristic, ca să putem să fim învejmântați cu hainele cerului, e nevoie să ne dezbrăcăm de hainele acestea ale păcatului. Și vreau să vă aduc aminte, dragii mei, în ceruri, oricât de optimist ar fi cineva, în ceruri nu se intră oricum, ci în ceruri se intră cu echipament ceresc. În ceruri nu se poate intra cu orice caracter, ci se intră acolo cu un caracter ceresc. Și tocmai de aceea, adunări ca și acestea, au menirea să ne ajute să dezbrăcăm ceea ce este rău, ceea ce ne face rău, nouă și celor din jur, și apoi să îmbrăcăm ceea ce îl onorează pe Dumnezeu. Și dacă vă spun despre lucrurile acestea, este numai pentru că viața noastră, și aici pe pământ, nu numai sus în ceruri, și aici pe pământ, viața noastră este mult mai ușoară, mult mai bună, fără amărăciune, fără mânie, fără iuțime, fără strigare. Viața noastră e mult mai frumoasă. Frații mei și surorile mele, prietenii mei dragi, vă chem dar în numele Domnului Isus Hristos să luați în considerare că Dumnezeu chiar ne vrea să trăim vieți fericite și aici pe pământ. Dar depinde de noi. Ia gândiți-vă la copacul acela care se încăpățânează. Să-și țină frunzele acelea veștejite pe el. Nu-i sunt de niciun folos. Ba, din potrivă, când vrei să compari verdele primăverii sau verdele verii cu hidosenia frunzei vește Nu ajută. Scumpii mei, haideți să înțelegem câteva adevăruri astăzi. În vederea pregătirii noastre pentru cer. Lui Dumnezeu chiar îi pasă de sufletele noastre. Și de aceea ne lasă înaintea noastră un astfel de cuvânt prin care ne cheamă și zice orice amărăciune, orice mărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevătire și orice răutate să piară din mijlocul vostru. Ca să putem avea un caracter cristic, nu se poate păstrând aceste lucruri în viața noastră, ci numai lepădându-le. Și vreau să fac această subliniere. Caracterul cristic, caracterul cu care se poate intra în cer, ne obligă să lepădăm amărăciunea și mânia. Ăsta este primul lucru pe care vreau să-l subliniez. Vrem să ajungem în ceruri? Acolo trebuie să ajungem numai cu un caracter care seamănă cu Iisus Hristos. Uitați-vă ce spune Romani, capitolul 8, cu versetul 29. Dacă se afișează pe ecran, vedeți ce așteptări are Dumnezeu de la noi. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel dintre ei născut, dintre mai mulți frați. Asta vrea Dumnezeu de la noi, să fim asemănători cu Hristos Ori dragii mei, atâta vreme cât amărăciunea și mânia stăpânesc în viața noastră Nu semănăm cu Hristos De aceea Apostolul Pavel ne scrie Lepădați orice amărăciune, orice mânie De ce credeți că pasajul Scripturii, textul scris de Pavel este atât de direct? Orice amărăciune să piară De ce credeți? că face apostolul Pavel această subliniere tranșantă. Psihologia modernă caută să dea explicația amărăciunii. Știți ce e amărăciunea? E o mânie din aia coptă, bine, 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 bine. Una ținută acolo, întreținută, bine, mânia aceea și după ce o lași mult timp se transformă în mărăciune. Și acum iertați-mă, știți că amărăciunea nici nu ne lasă să fim oameni frumoși cum ne-a vrut Dumnezeu? Amărăciunea se citește pe chipul omului. E câte unul care măcar la poza ar vrea să zâmbească. Dar nu poate dacă e amărăciunea acolo și iese poza tot cu. Dragii mei, Domnul ne cheamă și ne învață ca orice amărăciune și orice mânie să fie lepădată dintre noi... Chiar dacă psihologia modernă ar veni să zică O, dacă este amărăciune și mânie, există explicații Când când a fost mic, a avut niște părinți foarte aspri Și de-aia este el așa A avut niște părinți foarte intoleranți De aceea este el astăzi așa Și se găsesc în psihologie tot felul de explicații De ce este mânie, de ce este amărăciune Psihologia caută să ofere explicații, dând vina pe părinți, dând vina pe dascăl, dând vina pe nu știu cine. Vă rog să fiți foarte atenți la ce spune Scriptura. Scriptura este foarte clară, spune doar atât. Nu amărăciunii și nu mâniei și nu iuțimii, ci opriți-vă din aceste păcate. Opriți-vă din ele. O, vine psihologia și zice, a avut o stimă de sine foarte scăzută și de aia se manifestă el așa. Frații mei și surorile mele, n-aș vrea să credeți că abordez în mod simplist lucrurile. Le abordez pur și simplu biblic. Și biblic vorbind, amărăciunea, iuțimea, mânia, sunt păcate pe care suntem chemați să le lepădăm, așa cum un copac își leapă de frunzele care nu mai sunt de niciun folos păcatul nu trebuie întreținut în noi dacă Domnul, ascultă-mă bine creștine, dacă Domnul ți-a spus că vrea să te facă făptură nouă nu trebuie să mai lași păcatul în tine să încapă, ci zi Doamne, dacă mai făcut făptură nouă, ajută-mă să fiu casă pentru lucruri noi. Pentru că, gândindu-ne la cer și la veșnicie, acolo nu va intra omul cel vechi, nici omul cel nou nu va intra cu vechituri întreținute în el, ci, zic încă o dată, orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, Orice clevetire, orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Problema păcatului nu trebuie scuzată, nu trebuie nici explicată. Păcatele sunt probleme fie ale inimii, adică ale emoțiilor noastre, ale sentimentelor noastre, fie ale minții noastre. Când vine mânia, frate și soră, prieten drag, când vine mânia, oprește-te și gândește-te. Oprește-te pe loc, s-ar putea să vină așa dintr-o dată și zice așa m-am enervat dintr-o dată. Dar când vine mânia, oprește și gândește. Este spre folosul tău. Știi de ce? Pentru că atunci când te mânii pe cineva, poate ți se pare ciudat să-ți spun, practic te mâni pe Dumnezeu. Vă veți mira. Și ce are soția mea cu uh, Dumnezeu în situația asta? Eu m-am mâniat pe soția mea. Știți ceva? Credeți dumneavoastră împreună cu mine că Dumnezeu este suveran? Adică El ține în controlul Lui toate lucrurile. Credeți dumneavoastră împreună cu mine că tot ce îngăduie El în viața noastră este pentru binele nostru veșnic? Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Tot ce se întâmplă în viața noastră, ascultați-mă bine, dacă ai un șef rău la servici, ești supărat și ești tentat să acumulezi amărăciune, adică resentimente, pentru că e un sinonim pentru amărăciunea aceasta descrisă aici, resentimente, ești gata să le aduni aici. Dar știi ceva? S-ar putea ca șeful acela să fie instrumentul pe care îl folosește Dumnezeu pentru formarea unui caracter cristic în tine. Nu crezi? Greu de crezut astea. Dar ascultați-mă bine tot ce ni se întâmplă. Tot ceea ce se întâmplă în viața noastră Nu este scăpat de ochiul lui Dumnezeu Nimic din ce ni se întâmplă Nu este uitat de Dumnezeu Ci El vede tot ce este în jurul nostru Și câteodată trecem prin situații grele Circumstanțe grele, necazuri de un fel sau altul Toate sunt îngăduite de Dumnezeu Nu v-a fost dat dumneavoastră să vedeți situații ciudate Am văzut cândva un video cu uh, situații limită în ceea ce privește accidentele rutiere. Să vezi tu că trece omul prin fața camionului și vine alt camion și uh, știu eu, trece printre roți și iese la se ridică după ce trece camionul, se ridică speriat și zice Au, n-am nimic. Cum de s-a întâmplat asta? Știți de ce? Cel ce ne dă zile este Domnul. Cel ce ne păstrează în viață este Domnul. Cel ce îngăduie circunstanțe în viața noastră este Domnul. Uitați-vă în Sfânta Scriptură și veți găsi atâtea exemple, atâtea situații în care oamenii lui Dumnezeu au trecut prin situații neplăcute lor. Gândiți-vă la Iosif din Cartea Genezei, că este un personaj foarte cunoscut. Frații lui l-au urât. Doamne, de ce ai îngăduit să mă urască, frații mei? Pentru că prin ura lor era pregătit caracterul omului care avea să fie folosit de Dumnezeu. A ajuns să fie vândut ca și sclav. Doamne, eu, fiul tatălui meu, om de condiție bună, cum ajung eu să fiu sclav? De ce ai îngăduit, Doamne, asta? Pentru că toate acestea sunt instrumentele prin care Dumnezeu își formează oamenii. Vă rog să mă înțelegeți bine. Nimic nu se poate întâmpla în viața noastră fără să fie îngăduit de Domnul. Și atunci să stai și să te mânii pe aproapele tău. Practic când te pe aproapele tău, spun din nou, te pe Dumnezeu care a îngăduit situația în care te afli din punct de vedere relațional. Gândește-te că Dumnezeu are încă de lucru în viața ta. În realitate, cel despre care zici că îți produce mânie, știi cum ar trebui să-l tratezi pe cel care îți produce mânie? Cu dragoste. Cum adică? Așa ne-a tratat Dumnezeu pe noi. Noi vrem să ajungem în patria lui Dumnezeu, Nu? Acolo, la Dumnezeu acasă vrem să ajungem. Ori la Dumnezeu acasă, ca să ajungem, trebuie să învățăm să ne purtăm dumnezeiește, să le pădăm tot ce nu-i dumnezeiesc din viața noastră și să ne îmbrăcăm cu ceea ce este dumnezeiesc. dumnezeiesc. Ori Dumnezeu, gândiți-vă dumneavoastră la noi, la noi cei de aici. Gândește la tine că eu mă gândesc la mine. De câte ori l-am supărat pe Dumnezeu? Wow! De câte ori l-am supărat și l-am întristat pe Dumnezeu? Și el cu aceeași dragoste mi-a dat pâinea cea de toate zilele de fiecare dată, el cu aceeași dragoste mi-a dat apa bună să o beau de fiecare dată, chiar dacă eu l-am întristat pe Dumnezeu. El s-a purtat cu atâta dragoste față de mine. De aceea când am zis că Scriptura ne cheamă pe cei ce vrem să avem caracter ceresc în noi, ne obligă Scriptura să le pădăm orice amărăciune și orice mânie. Să nu lăsăm niciodată amărăciunea să ne cuprindă pentru ceea ce ți-a făcut cineva cândva. S-ar putea să fie unii care se uită înapoi în viața lor și zic, ah, dacă nu era episodul cu tare în viața mea, traseul vieții mele ar fi fost altfel. Vă rog să mă înțelegeți bine. Traseul vieții noastre îl așează Dumnezeu, nu oamenii. Și dacă Dumnezeu a îngăduit situații și circunstanțe neplăcute în viața ta, este numai și numai pentru că lui Dumnezeu îi pasă de veșnicia ta. De aceea, față în față cu amărăciunea, față în față cu mânia, cu iuțimea, cu certurile, cu lucrurile acestea, nu te lăsa cuprins de ele, sunt frunze de care n-ajută la nimic, leapădele. Scoate amărăciunea, adică resentimentele din inima ta. Pentru că atunci când lași o mânie să-și facă de cap în viața ta, ea se transformă în amărăciune, în resentimente. Spunea un păstor odată în timpul lui de consiliere. A stat de vorbă cu o femeie care a venit foarte necăjită la el și avea cu ea un caiet cu 16 pagini în care a scris pe 16 pagini și a notat cât rău i-a făcut ei soțul de-a lungul uh, anilor. Și a scris acolo 16 pagini de răutăți pe care le-a făcut soțul ei către ea. Știți cu ce a început păstorul? În timpul de consiliere. A zis, na, primul lucru pe care trebuie să-l faci, trebuie să rupi caietul. Caietul ăsta pe care îl țin de ani de zile și tot îmi notezi, a zis, primul lucru pe care trebuie să-l faci, rupe caietul. Dragii mei, când amărăciunea se cuibărește în inima cuiva, omul acela este decompătimit. Ascultați-mă, dacă este cineva care are amărăciune în suflet, omul acela este decompătimit. Pentru că nu-și poate trăi viața uh, la nivelul dorit de Dumnezeu. Nu-și poate trăi viața cu bucurie. Nu poate găsi împlinire în viața aceasta. Te vei mira să vezi că amărăciunea aceea pe care a copt-o de 10 ani în inima lui, nu-l lasă să zâmbească după 10 ani. Nu-l lasă să se bucure după 10 ani de zile. Și bietul om are numai de suferit. Dar vă rog să înțelegeți ceva. Când vorbesc despre amărăciunea asta care trebuie lepădată ca o frunză veștedă, să nu fie cumva copacii mai înțelepți ca noi. Cred că avem pretenții că suntem oameni mai înțelepți. Uitați-vă ce zice Scriptura în Evrei la capitolul 12 cu versetul 15. Zice, luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la Harul lui Dumnezeu pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Lăsați versetul acesta și uitați-vă bine la el. Știți ce înțeleg eu de aici? Că amărăciunea și cu harul nu fac casă împreună. Frați și surori, nu e așa că noi avem nevoie de har în viața noastră? Dacă vrem să avem har în viața noastră, el nu stă în aceeași casă cu amărăciunea. Dacă te abați de la har, Amărăciunea dălăstari, lăstari. Dacă renunți la amărăciune, faci loc harului. Și ce se mai întâmplă cu amărăciunea aceasta? Aduce tulburare și mulți, mulți sunt întinați de ea. Crezi că suferi numai tu, dar când tu ești soțul plin de amărăciune, imaginează-ți ce bucuroși sunt copiii tăi în casa ta. Când îl văd pe tata, tot bosunflat, tot amar. Tot cu chipul plin de amărăciune. Se bucură copiii în casa aceea. Stau pe la colțuri speriați să nu zic ceva că tata explodează. Dragii mei, Scriptura ne spune să le pădăm orice amărăciune. După aceea, zice, Scriptura ne spune să scoatem și iuțimea din inima noastră. Dacă vrem să fim îmbrăcați cu omul ceresc, trebuie să scoatem și Iuțimea și mânia din inima noastră Un om iute știi ce e la un om, om iute? E unul care greșește iute Omul iute Iute face bocăme Dacă am zis că trebuie să scoatem iuțimea și mânia din viața noastră Vreau să vă spun ceva Știți ce stă mai întotdeauna la rădăcina uciderii? Uciderea e păcătocul la mare. Păcatul uciderii. Și stau bieții oameni și zic Eu n-am omorât pe nimeni. N-am făcut. Dar întrebați-i pe cei ce au omorât pe cineva. Și veți vedea de unde a pornit totul. Înțelept a fost Domnul. În predica de pe munte le-a spus oamenilor Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu uciți, dar eu vă spun. Oricine se mânie pe fratele său e vrednic de aceeași pedeapsă. Wow! E greu, e complicat. Dar Scriptura ne spune foarte clar să scoatem iuțimia și mânia din inima noastră. Că ce se întâmplă? Iuțimea și mânia, știți ce produc? Dacă v-ați uitat în versetul pe care l-am citit la început, produc strigare. Când este mânia acolo e cu strigare. Când este iubire, cum este. Pe cine ați auzit, domnule? Poate ați auzit așa niște excentrici care se duc departe să strige cuiva pe care îl iubesc cu adevărat să strigă. Te iubesc! S-ar putea să fie cineva. Așa, de dragul de a face. Dar de obicei când spui cuiva te iubesc, îi spui atât de miros și îi spui te iubesc. Când strigăm la celălalt, asta denotă ceva, că la rădăcina strigării că este o distanță mare între cei doi, de e nevoie de strigare și strigă cei doi ca și cum ar fi surzi dar nu sunt surzi, sunt acolo în aceeași cameră și strigă unul la altul de ce strigă? pentru că s-a produs distanța asta, asta face mânia și iuțimea te distanțează de cei din jurul tău și apoi strigarea asta pe care trebuie să o lepădăm de obicei n-are cuvinte frumoase Zic încă o dată, nimeni nu strigă câte un te iubesc sau ce frumos ești sau ce frumos ești. Nimeni nu le strigă pe astea tare, ci le spune frumos. De aceea, Scriptura ne învață pe fiecare dintre noi să înțelegem că sunt frunze pe care suntem datori să le lepădăm. Versetele noastre ne spuneau să scoatem amărăciunea, resentimentele, să scoatem iuțimea și mânia și strigarea din viața noastră, dar ne spunea să scoatem și răutatea, și clevetirea, și răutatea să piară din noi. Știți cum e răutatea? Ei soră cu mânia. Răutatea este cea care dorește să-i fie rău celuilalt. Și mi se pare foarte ciudat, Că sunt oameni care nu înțeleg că noi, în realitate, trebuie să fim așa de buni unii cu alții. Am mai spus și în alte contexte. Între oamenii pe care eu m-am străduit de-a lungul vieții mele și a slujbei mele să îi împac, la un moment dat erau doi, foarte neîmpăcați unul cu altul, dar neîmpăcați rău de tot. Și erau supărați din calea afară și cu ei era tulburată și o biserică întreagă din pricina supărării lor. Și la un moment dat îi zic unui așa frumos, în lângă el, frate drag, dar cum poți să ai atitudinea asta să nu-l suporți pe fratele tău? Cum poți să fii așa? Cum vei fi tu veșnic în cerul? Cum vei sta tu o veșnicie lângă el în cer? Și așa foarte supărat, parcă îl văd, s-a dat îndărăt și a zis, frate meu, dacă și pe ăsta îl duce Dumnezeu în cer, eu îi zic mulțumesc frumos lui Dumnezeu. Iertați-mă, dar am folosit o expresie, așa, mai, mai puțin academică, am zis, te rog să-ți dai peste gură, că ai spus un lucru foarte grav. Dumnezeu duce în ceruri pe cine hotărăște El. Dumnezeu poate schimba oameni, însă, dragii mei, vedeți ce înseamnă răutatea. Nu pot să stai lângă El aici, ba din potrivă dorești să-i fie rău celuilalt și stai și te uiți cu satisfacție. ia să văd ce iese de aici să văd dacă nu se împiedică dacă nu pică cumva dacă nu se întâmplă ceva și răutatea asta te motivează să-l rănești fizic și dacă vreți emoțional pe celălalt pentru că răutatea asta înseamnă ură și nu la asta ne-a chemat Domnul observați dumneavoastră câte frunze vește de se pot lipi de noi se adună și se veștejesc acolo și nu ne sunt de niciun folos ba din potrivă ne fac rău vrea Dumnezeu să ne dezbrăcăm de veșmintele păcatului Doamne dă-ne înțelepciune să ne dezbrăcăm cu adevărat de veșmintele păcatului, dar Dumnezeu nu vrea doar atât, ci El vrea să îmbrăcăm veșmintele neprihănirii ia gândiți-vă la Copacii aceia care renunță la ce e rău, la ce nu mai le este de folos, renunță la frunzele acestea care deja celulele lor au început să se înlemnească, să fie, să fie mai puțin, mai greu penetrabile și așa mai departe și clorofila din ele nu mai este ceea ce a fost altădată și așa mai departe. Copacii aceștia își dau seama că asta nu-i ajută și au înțelepciunea de a lepăda ceea ce nu le este de folos. Și apoi așteaptă să vină îmbrăcarea cu ceea ce este frumos. Am spus, caracterul ceresc ne obligă să le pădăm ceea ce este rău în noi. Dar mai zic acum ceva, caracterul ceresc pe care ni-l dorim și cu care vrem să moștenim veșnicia împreună cu Domnul, ne obligă să înlocuim amărăciunea și mânia cu bunătate și cu iertare era să ziceți amin. Domnul nu vrea doar să le pădăm ceva, ci să punem în loc ceea ce este bun. Exact așa cum un copac își leapă de frunzele care îl împovărează ca să crească mai târziu frunze noi. Tot așa aș vrea să înțelegem cultivarea caracterului ceresc, îmbrăcarea cu veșminte cerești, este un proces N-am vorbit cu fratele Ghiță David Dar probabil că jumătate din predica asta Trebuia să o țină el uh, Nu știu ce fac Pomii și copacii În perioada asta când n-au frunze Dar ceva mă face să cred că se pregătesc Ca să le aștepte pe cele noi Se pregătesc și creează cadru, Să crească ceea ce este nou și proaspăt Ei bine Vreau să înțelegem cultivarea caracterului ceresc presupune un proces și presupune angajare personală. De ce spun asta? Acest proces știți ce înseamnă? Să stai față în față, să ai o seară ca și aceasta de exemplu. Să stai față în față cu resentimentele tale, să stai față în față cu mânia ta să recunoști că ele sunt acolo și mănâncă din tine și îți hidoșesc ființa spirituală, să recunoști că ele sunt acolo și să stai înaintea celui ce te poate înveșmânta, înaintea Domnului și să zici, Doamne, le mărturisesc cu sinceritate și cu părere de rău și aștept, Doamne, să interviu. Tu. Procesul acesta înseamnă să-ți asumi păcatul, nu să-l justifici, ci să-l recunoști că este în viața ta și că-ți face rău. Și după ce recunoști că el este acolo și că trebuie să te scapi de el, de aici începe o luptă serioasă. Că nu se poate dacă 20 de ani tot ai dat cu pumnul în masă și tot mânios și tot supărat pe toată lumea. Nu se poate așa, dintr-o dată, în mod așa am vrea noi, toate să meargă la un clic. Dar nu merge așa, ci începe o luptă și asta e lupta credinței. În viața de credință o spun mereu, noi avem de luptat cu noi înșine. Cu noi, cu firea noastră. Aici începe o luptă grea cu tine însuți. Trebuie să lupți cu ispita de a te mânia. Veți zice, frate, dar e complicat asta, că mânia așa vine dintr-o dată. Trebuie să te lupți cu ispita de a te mânia. În ce sens, dragii mei? S-ar putea să mai pierzi câte o luptă. Războiul lung, ca să mânia războiului lung. Câteodată s-ar putea să mai pierzi câte o luptă, dar nu descuraja. Ci înapoi, pe linia de front împotriva mâniei, mărturisește-ți Domnului căderile, nu descuraja, mărturisește înaintea Domnului și merge înainte cu Domnul ca să biruiești. Ascultați-mă bine, mânia Iuțimea, amărăciunea sunt lucruri care pot fi biruite nu prin puterea noastră, ci prin puterea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu se angajează unor oameni ca și noi să le vină în ajutor, să-i ajute să se transforme în omul lor lăuntric, să capete caracterul ceresc care îi va ajuta să moștenească cerul. Dar cultivarea caracterului ceresc, spun încă o dată, presupune un angajament de durată. Cultivarea caracterului ceresc ne obligă să înlocuim amărăciunea și mânia cu bunătate. Știți că dragostea, Dumnezeu este dragoste. Noi vrem cu Dumnezeu în cer să fim, nu? Dumnezeu este dragoste. Știți că dragostea este plină de bunătate? Mai zic dată, plină de bunătate. Pentru că, nu uitați, roada Duhului Sfânt, printre altele, este bunătatea. Roda Duhului Sfânt este bunătatea și omul bun este plin de răbdare cu ceilalți. Îi rabdă! Îi rabdă cu bunătate și atunci când greșesc. Nu sare împotriva lor dintr-o dată, nu se mânie, ci omul care are caracter ceresc învață să înlocuiască mânia Cearta cu bunătate Vă rog să vă aduceți aminte Că este un pasaj în Vechiul Testament În care David odată a ajuns împărat S-a uitat înapoi spre oamenii care i-au făcut viața amară A avut ani de zile 13 ani a fost fugar din fața lui Saul și s-a uitat înapoi spre viața lui și a văzut 13 ani de amărăciune Și a zis, eu nu voi birui amărăciunea aceasta decât într-un singur fel Eu nu vreau să mai las amărăciunea în viața mea Știți ce a făcut? Cel ce i-a adus amărăciunea în viață, murise Dar a zis el așa Căutați și vedeți dacă mai este cineva din casa lui Vedeți dacă mai este cineva din familia lui pentru că vreau să mă port cu el cu o bunătate, ca bunătatea lui Dumnezeu. Nu poți învinge amărăciunea altfel. Și știți ce a făcut David? Ca să învingă amărăciunea din viața lui. Spiritul de răzbunare din viața lui. Resentimentele din viața lui ca să le învingă. L-au căutat pe Mefiboset și l-au găsit. Era o loc de amândouă picioarele. Un amărât, un necăjit care era exilat în lodebar. Și a zis aduceți-l. A adus... Și a zis, tot ce a avut tatăl tău, vei căpăta tu. Cu alte cuvinte, l-a îmbogățit David, pentru că se purta cu el cu o bunătate ca a lui Dumnezeu. L-a îmbogățit, i-a dat toate averile tatălui său, a părinților lui, i-a dat toate averile. Și după aceea a mai zis așa, și în fiecare zi vei mânca la masa împăratului. Fiți atenți că n-aveau cărucioare cu rotile, nu știu cum se deplasa o logo ăsta sărac. Dar de fiecare dată împăratul David avea răbdare ca la masa lui să se așeze și mefiboșet și se purta cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. spunând încă o dată, nu poți înlocui resentimentele și amărăciunea și mânia decât cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu, decât cultivând această bunătate dumnezeiască în viața ta. Și atunci când cultivi această bunătate, semeni cu Dumnezeu și deja, în loc de frunză vește de ai pus una verde, cu alte cuvinte, în loc de veșmintele acelea ale păcatului, începi să îmbraci veșmintele neprihănirii, hainele cerului. De asemenea, cultivarea caracterului ceresc ne obligă să înlocuim amărăciunea, mânia, clevetirea, strigarea, toate acestea să le înlocuim cu înțelegere și cu milă. A înțelege pe cel ce ți-a greșit e mare lucru. Suntem atât de diferiți. Vorbeam, eram într-un grup zilele trecute, într-un grup de oameni. Și unul dintre ei a venit la mine să vorbească despre necazurile lui și printre altele vorbeam noi și ziceam, uite te în jur la toți ăștia că sunt mai mulți oameni aici. Știi că fiecare își are propriul lui problemă și propriul lui necaz? Ascultați-mă, mă uit peste adunarea aceasta mare, cu mulți oameni prezenți, dar fiecare și le știe pe ale lui, el și Dumnezeu. Unul are frământări legate de familie. Altul are frământări legate de locul de muncă. Unul are neajunsuri financiare. Altul are probleme cu vecinii. Altul are probleme cu școala. Altul are... Toți au probleme de un fel sau altul. Și atunci când oamenii ne greșesc, nu credeți că uneori greșesc în circunstanțe ciudate, dacă ai fi în papucii lui, așa de bine l-ai înțelege pe cel ce-ți greșește. Așa de bine l-ai înțelege. Să-ți dai seama că poate omul acela era prins în niște frământări mari și ți-a răspuns cum ți-a răspuns, așa cum nu ți-a plăcut ție, ți-a răspuns odată cum nu ți-a plăcut ție, dar tu nu cauți să-l înțelegi. Însă Scriptura ne spune că dacă vrem să îmbrăcăm haine cerești în locul hainelor păcatului, trebuie să înveți să-i înțelegi pe ceilalți. Să înveți să-i înțelegi. Să vezi ce l-a motivat să-ți răspundă cu atâta nerv? ce l-a motivat să-ți răspundă cum ți-a răspuns, sau să-ți întoarcă spatele la un moment dat. De ce a acționat așa? Frații mei și surorile mele, prieteni dragi, a înțelege greșeala celuilalt, a înțelege capacitatea celuilalt sau starea celuilalt, este un fapt Dumnezeu. Știți că numai Dumnezeu ne înțelege pe toți? Când învățăm să înțelegem pe ceilalți și zic încă o dată, până nu ești în papucii celuilalt, nu ai cum să-l înțelegi. De aceea, a înțelege pe cineva. Cândva am mai predicat aici și am spus ca să poți să ierți pe cineva pe deplin, să-l poți ierta pe cineva, primul lucru necesar este să înveți să-l înțelegi. Pentru că nimeni nu greșește pur și simplu că și-a propus neapărat să greșească. Dacă și-a propus să greșească, îți problemele mai adânci și rădăcina lor trebuie căutată în altă parte. Dar oamenii greșesc în mod involuntar adesea și de aceea a căuta să-l înțelegi pe cel ce ți-a greșit este un lucru dumnezeiesc. Cultivarea caracterului ceresc ne obligă să înlocuim amărăciunea și mânia cu iertarea. Dragii mei, când vorbim despre iertare, vom zice că asta e un lucru mai complicat. Vă rog să mă înțelegeți ceva. Ca să putem ierta, vă rog să vă aduceți totdeauna aminte. Cât de mult ne-a iertat Hristos nouă? Cam cât de mult ți-a iertat Hristos? Unii se miră că, la un moment dat, Apostolul Petru are o discuție cu Domnul și îl întreabă pe Domnul, Doamne, de câte ori să iertă aproape lui meu? De șapte ori? Care a fost răspunsul Domnului? De șaptezeci de ori câte șapte. Acum gândiți-vă, dumneavoastră, nu facem mărturisiri publice de păcate aici, da? Cel puțin un păcat pe zi. Cine a făcut cel puțin un păcat pe zi în viața lui să ridice mâna sus? Cel puțin un păcat. Nu uitați-vă. Cel puțin un păcat pe zi. Știți câte sunt astea? Dacă numai un păcat pe zi, numai unul. Știți câte sunt astea într-un an? Știți? 365. Sunt multe? Dar ea gândește-te câți ani ai tu, înmulțește cu câți ani ai și se adună niște zeci de mii de păcătoace. Vezi tu, Hristos le-a iertat pe acestea, mii de păcate ți-a iertat Cristos și mii de păcate mi-a iertat Cristos. Și atunci eu sunt chemat, dacă vreau să fiu îmbrăcat cu veșmântul ceresc, să mă aduc aminte în fața celui ce mi-a greșit cât de mult mi-a iertat mie Hristos. Și mi a iertat Hristos, nespus mai mult decât ești chemat tu să-L ierți pe Cel care ți-a greșit. spus mai mult. De aceea, ascultă-mă bine, creștine, ca să poți ierta. Începeți ziua la piciorul crucii, du-te acolo la Golgota, cum cânta fratele Remus, așa se încheia cântarea, cu acest loc numit Golgota. Du-te la Golgota în fiecare zi, stai acolo și adu-ți aminte cât de mult ți-a iertat Hristos. Pentru câte păcate a plătit El. Și de aceea spun, ești dator să ierți pentru că te-a iertat Hristos. Și știi cum te-a iertat Hristos? Pe baza meritului tău? Nu. Nu ne-a iertat pe niciunul pentru că merităm, ci ne-a iertat Dumnezeu pe baza Harului Său slăviți să-i fie numele. Și ne-a iertat mai mult decât am putea noi să iertăm vreodată. De ce credeți că Domnul Iisus dă pilda robului nemilostiv? În care unul i s-a iertat o datorie foarte mare și ăștia suntem noi, cărora ni s-a iertat foarte mult. Și după aia ne întâlnim cu unul care are o datorie mică față de noi, care ne-a greșit dată, și avem greutăți în a-L ierta. mei, vreau să închei predica din această seară făcând câteva sublinieri importante. Pilda copacilor pădurii stă înaintea noastră să ne aduc aminte că voia lui Dumnezeu pentru noi este să le pădăm tot ceea ce nu mai ne, este, ce nu ne mai este folositor. Frunzele acelea nu trebuie să-ți fie milă de ele. Copacului nu este milă de ele. De ce? Pentru că ele nu mai sunt de niciun folos, stau acolo cu greutatea lor mică, de un, un gram, sau cât ei. nu fac decât să îngreuneze degeaba crengile copacului, Nu ajută la nimic. Ele nu mai ajută copacul cu nimic. Și atunci copacul acela a învățat să le lepede, ceea ce nu e de folos. Ascultă-mă creștine, ascultă-mă. Nu-ți este de niciun folos să trăiești viața cu amărăciunea în sân și în inimă. Nu-ți este de niciun folos să trăiești viața cu mânia în inimă. Nu-ți este de niciun folos să trăiești viața cu clevetirea, cu supărările, cu necazurile. De aceea aș vrea, acum la încheierea cuvântului meu din această seară, să te chem să înțelegi ceva. Lucru cel mai important, vă rog să mă ascultați cu atenție, Lucrul cel mai important este să te asiguri că și tu ai primit măreața iertare a Lui Hristos. Ai căpătat-o? Dacă n-ai căpătat-o încă, te rog să rămâi la urmă, să stai de vorbă cu fratele Eusebiu, pentru că noi ne pregătim să ducem oameni înaintea Lui Hristos prin botez și să... Îl chemăm pe Hristos să-i facă fapturi noi. Asigură-te că ai primit iertarea măreața lui Hristos. Ascultă-mă, eu nu-ți recomand astăzi nici cursuri și nici consiliere, pentru că astea nu te scapă de nimic. Cel ce te poate scăpa de amărăciune, de mânie, de lucrurile acestea, este unul singur Iisus Hristos. Și apoi te chem să te pleci smerit înaintea lui Hristos, înaintea Harului Său, să te gândești ce-ai fi meritat tu dacă n-ar fi fost Hristos și jertfa Lui. Dar slăvit să fie Domnul că a venit Hristos în bunătatea Lui, s-au uitat la noi cei ce meritam moartea și a spus în dreptul lor, spun viață, le iert păcatele, șterg zapisul. De asemenea, așează-ți viața într-un cadru potrivit pentru schimbare. Să știi că Dumnezeu nu te poate schimba oricum și oriunde. Nu făcând orice te schimbă Hristos. Așează-te față în față cu Scriptura. Adună din cuvântul acesta promisiunile lui Dumnezeu. Umpleți mintea cu versete care îți spun cât de nocivă este mânia. Umpleți mintea cu versete care îți spun... Cât de mult rău îți face amărăciunea, Umpleți mintea cu versete care îți spun că Dumnezeu are putere să schimbe vieți și apoi stai înaintea Domnului și te roagă. Ăsta e cadrul potrivit, să stai să-L asculti pe Domnul și să-I spui Domnului despre frământările tale, să-ți mărturisești păcatul gândului, al sentimentului aducător de mânie, mărturisește-le înaintea lui Dumnezeu. Nu întreține gândurile și sentimentele mâniei, nici o clipă. Nu le lăsăm să stai și să tot macini supărarea pe care ți-a făcut-o celălalt. Sunt lucruri mult mai frumoase la care să te gândești. Schimbă canalul, gândește-te la lucruri frumoase. De ce să te tot gândești la cel ce ți-a produs o supărare sau un necaz? Și apoi zic, spor la luptă. Pentru că avem de luptat cu noi înșine împotriva resentimentelor, împotriva mâniei, împotriva urii, împotriva strigărilor, a clevetirilor. Spor la luptă, dar atenție, nu lupta singur, ial l de partea ta în luptă pe Hristos și vei avea biruință. Pentru că ascultă-mă bine. Se duce, vara s-a dus, a venit toamna, vine iarna, dar există și din punct de vedere spiritual anotimpuri. Viața aceasta se duce, viața fiecăruia dintre noi se duce. Vine veșnicia. Și din tot sufletul îmi doresc ca veșnicia să o petrecem în fericire veșnică, cu Hristos. Nu te-ai săturat tu de amărăciunea din viața ta? De mâniile din viața ta? De supărările din viața ta? Nu ți-a fost destul aici? De ce să-ți petreci veșnicia în amărăciuni și în necazuri și în apăsări? De aceea, eu aș vrea să te chem în seara aceasta, aducându-ți aminte că în mijlocul nostru este chiar Hristos prin Duhul Sfânt. Așa să te chem să te îndrepți spre El, spre Hristos și să zici, Doamne, Tu-mi vezi condiția și starea. Tu vezi, Doamne, că port veșminte care nu-mi fac bine. Port veșmintele a mărăciunii și ale mâniei și aș vrea, Doamne, să fiu altfel. Nu crezi că ai putea să-i spui Domnului despre frământările tale? Și să zici, Doamne, în seara aceasta, aici, în biserica, poarta cerului, vreau să le las aici și să mă duc din casa ta ușurat. Un om hotărât să nu mai întrețină amărăciunea, să nu mai întrețin mânia, necazurile și apăsările și certurile în viața mea, ci un om hotărât să fiu eliberat de tine, ca să aștept să fiu îmbrăcat cu locașul ceresc, cu veșmântul ceresc. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Și cred că fiecare dintre noi avem mai spune Domnului ceva despre noi înșine. Fiecare să se roge pentru el. Tu nu cunoști pe cel de lângă tine, tu nu știi nici pe cel din casa ta bine, tu nu cunoști toate situațiile, dar tu poți să te rogi pentru tine însuți și să zici, Doamne, schimbă minima. Fă-mă, Doamne, să fiu ceea ce Tu mă dorești să fiu. Haideți să ne rugăm cu toții Domnului și apoi vom avea un moment de închinare.